0: quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải cô thường Sư bài Đại Bắc cô vào ngày 5 tháng 3 năm tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy với chủ đề thế nào là khai ngộ bài đọc được trích từ bộ sách Bí Khuyết về các khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển một
1: Chúng ta nghe nhiều người nói rằng họ nhìn thấy Phật, nhìn thấy Bồ-Tát, có chuyện đơn giản như vậy sao? Tôi không tin như vậy. Lúc Hòa Thượng Quảng Khâm còn tại thế, có một vị thiền sư đến nói với Ngài rằng ông ấy nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ-Tát. Tướng Mạo rất trang nghiêm. Hòa Thượng Quảng Khâm cười và hỏi lại rằng,
2: Thật không? Có chuyện đơn giản như vậy sao?
1: Hòa Thượng Quảng Khâm tu hành rất cao, Ngài biết rằng muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát, không dễ như vậy. Hoa khai kiến Phật, hoa nở tượng trưng cho trí huệ khai mở. Hôm nay tôi sẽ giảng làm thế nào để khai mở trí huệ.
2: Chúng ta thường nghe nói, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, vậy hoa khai là khai như thế nào? Hoa là gì? Quý vị có hoa không? Có biết hoa ở đâu không? Hoa là gì?
1: Có người đáp, hoa là tâm của chúng ta.
2: Tâm làm sao nở hoa? Thật ra cũng đúng, tôi chỉ nói cho vui thôi. Tâm của chúng ta ở đâu?
1: Có người đáp, bao trùm cả vũ trụ.
2: Tâm của quý vị, lớn như vậy sao? Tôi không tin có cái hoa lớn như vậy, có thể bao trùm cả vũ trụ.
1: Có người đáp. Tâm của Phật tổ và tâm của chúng ta giống nhau.
2: Làm sao có thể giống nhau được?
1: Tiếng trả lời: Phật tâm bình đẳng.
2: Phật tâm bình đẳng, nhưng tâm của quý vị không bình đẳng. Nếu là bình đẳng, quý vị sẽ phải nhìn phái nữ cũng giống như phái nam vậy. Bây giờ quý vị còn cảm thấy giống nhau nữa không? Tiếng trả lời:
1: Bản chất của tâm
2: hiện mục xưa nay vẫn giống nhau. Đúng nhưng quý vị chưa tìm ra phải không? Đã, vâng. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi tìm đóa hoa này.
1: Xem thân thể của chúng ta có rất nhiều hoa, nhưng chúng ta sẽ không nói đến những đóa hoa bên dưới, vì hôm qua đã nói rồi. Mỗi một trung tâm trên thân của chúng ta cũng giống như hoa sen vậy, cho nên tâm kinh lăng nghiêm hoặc thích ca có nói, ngài ngồi trên hoa sen ngàn cánh. Đóa sen ngàn cảnh này, có thể tìm thấy được ở thế giới thứ nhất. Nếu chúng ta tu hành đến một đỉnh của thế giới thứ nhất, cũng là cái đỉnh nhà của thế giới thứ nhất, sẽ nhìn thấy được đóa sen ngàn cảnh này. Ở đây, chúng ta không nói đến cái thể nghiệm bên trong, để quý vị tự tu hành và tự hiểu biết lấy. Chủ yếu, tôi chỉ nói để quý vị hiểu rằng, bên trong của chúng ta có rất nhiều hoa sen. Nơi đây, Thanh Hải vô thượng sư chỉ vào mắt trí huệ, cũng có hoa sen, nhưng phải dùng mắt trí huệ mới có thể thấy được, không thể nhìn bằng mắt thịt mà thấy. Những trung tâm bên dưới cũng có hoa sen, nhưng hôm nay tôi không giảng, sau này rảnh rỗi sẽ nói lại.
2: Đó hoa sen này, mắt trí huệ bên trong có ngọc mani. Nếu mở được cánh hoa này thì sẽ có được ngọc mani phật nhãn hay mắt trí huệ đều đồng một nghĩa. Điều này cũng như hoa nở vậy. Hoa nở tức là mắt trí huệ nở, hoặc ý nói là khai ngộ. Những vị thầy ngày xưa dùng rất nhiều ngôn từ xác thực để diễn tả sự vật. Bây giờ nếu tôi nói hoa nở ở nơi đây, mắt trí huệ, thì quý vị sẽ không biết và cũng không thấy hoa ở đâu. Nhưng nếu tôi nói với học trò Họ sẽ biết, bởi vì trong số học trò, có những người tự họ đã nhìn thấy hoa, thấy được cánh hoa nơi này nở ra sao?
1: Lúc này, giả thử như quý vị tin những lời tôi vừa mới nói, là ở nơi đây có một đỏ hoa sen. Lúc hoa nở thì chúng ta sẽ thấy được Phật. Thấy Phật không phải là thấy hình dạng của Phật A-di-đà. dĩ nhiên, ta cũng có thể nhìn thấy được hình tướng của Ngài hoặc thấy được hình tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng những điều này đều là giả tạo. Hoa khai kiến Phật là thấy được Phật gì? Là thấy được Phật tánh của chúng ta, thấy được bản lai diện mục của chúng ta. Nên mới gọi là Hoa khai kiến Phật. Phật tánh này là gì vậy? Quý vị có ai biết không? Quý vị đều biết. Đạo Phật có một câu thần chú. Om mani padme hum. Ý muốn nói là gì? Là chỉ đến ngọc mani ở trong hoa sen. Ý nghĩa của câu chú là như vậy. Mani là ngọc mani, Mê là hoa sen. Cho nên Tây Tạng có vị đại sư Biên Hoa Sanh. Ngài tên là Padma Sambhava. Padma có nghĩa là hoa sen. Om mani padme hum có nghĩa là ngọc phani ở trong hoa sen.
2: Cho nên, không phải chúng ta niệm Om Mani Padme Hum thì sẽ có được linh cảm. Chúng ta cần phải hiểu rõ hàm ý thâm sâu của lời chú. Các vị thiền sư hoặc đại sư thời trước nói đến bài chú này, mục đích là để thức tỉnh học trò của họ, để họ đừng quên bảo ngọc nằm trong hoa sen. Ngày ngày Cần phải chuyên tâm tu hành theo pháp môn này. Tu hành nơi bảo ngọc, tu hành trong hoa sen đó. Chẳng hạn như, có những lời giảng, chỉ có học trò của tôi nghe mới hiểu. Nếu giảng ở nơi đây, quý vị nghe sẽ không hiểu. Có những lúc tôi không cần phải nói, chỉ dùng tay ra dấu, thì học trò họ sẽ hiểu ngay. Bởi vì giữa thầy trò có rất nhiều mật ước với nhau.
1: Sau khi truyền pháp, tôi không đặc biệt. Dạy họ thêm điều gì mới, nếu họ gặp phải vấn đề gì, tôi chỉ cần dùng tay ra dấu, họ sẽ hiểu, và vấn đề liền được giải quyết, không cần phải nói gì. Hoặc có những học trò, gặp những vấn đề gì khác, tôi bảo họ niệm Phật. Quý vị, là những người chưa được truyền tấm ấn, nhất định sẽ nghĩ rằng, tôi kêu họ niệm, Nam Mô a Di Đà Phật, nên quý vị cũng sẽ niệm. Nam-mô-a-di-đà Phật Sự thật, điều này ngoài dùng ý của tôi. bởi khi tôi nói niệm Phật, là nói cho học trò của tôi nghe. Và họ sẽ hiểu niệm Phật gì, niệm làm sao, không phải dùng miệng để niệm. Cách niệm này không phải là niệm Phật chân cánh. Những người không thờ Pháp, đương nhiên không thể hiểu được.
2: Cùng một đạo lý đó, nếu chúng ta âm thầm đọc Kinh, Mặc niệm, Om Mani Padme Hum. Cho rằng câu thần chú này, thật là thần bí, và cần phải niệm. Nhưng sau niệm đã lâu, mà không có cảm ứng gì? Rất có thể, nếu chuyên tâm niệm, thì một ngày nào đó, có thể có một chút cảm ứng. Nguyên do có cảm ứng, thật ra là vì chuyên tâm, chứ không phải vì câu chú đó có linh cảm. Ngày xưa, Các vị đại sư truyền câu chú này là để tức tỉnh học trò của họ tu hành. Vì sao gọi là bí chú? Bởi vì chỉ có học trò của họ mới hiểu, người ngoài không thể hiểu được, nên mới thành bí chú. Chẳng hạn, tôi nói niệm Phật, đối với đồ
1: đệ của tôi, đó là bí chú. Ví dụ, học trò của tôi có vấn đề gì, nhưng vì bận việc, không thể đích thân đến gặp tôi.
2: Mà nhờ người đồng tu đến hỏi tôi, tôi nói, Về nói với người đó, hãy niệm Phật, đó là bí quyết tốt nhất. Người này về
1: sẽ thức tỉnh người bạn mình niệm Phật. Cũng có thể, tôi sẽ nói, đặt tâm ở chính giữa, họ sẽ hiểu ngay.
2: Nhưng nếu nói cho người ngoài nghe, họ sẽ không hiểu, đặt tâm ở chính giữa, nghĩa là gì? Chính giữa là ở đâu? Tâm ở đâu? Tại sao lại đặt tâm ở chính giữa? Hiểu không nổi. Cho nên, đối với chúng ta, câu nói ấy là bí chú, vì nó rất có lợi ích. Mỗi một ngày, nếu ghi nhớ bí chú này, thì sự tu hành sẽ tiến bộ rất mau lẹ Điều này không có nghĩa là kêu nó niệm. Tâm đặt ở chính giữa, tâm đặt ở chính giữa, tâm đặt ở chính giữa. Là bí chú. Mà vì người ấy ý nhớ và hiểu rõ lời chú, đó mới thật là niệm chú. Cũng cùng một ý nghĩa như vậy, những vị thiền sư thời xưa rất có thể dạy học trò của họ, Om Mani Padme Hum. Thật ra, đây chỉ là một chỉ thị ngắn gọn của vị thầy đối với đồ đệ. Chỉ có thầy trò với nhau mới hiểu rõ mật ngữ này, bởi vì học trò của họ có vấn đề, tu không tiến bộ. Quên mất phải tu bằng cách nào. Lúc tu hành, tâm rối loạn, cho nên mới chỉ bảo học trò, Om Mani padme Hum, tức ngọc quý trong hoa sen, để tâm trong hoa sen mới có thể tìm thấy được bảo ngọc. Ý muốn thức tỉnh học trò tu tập theo pháp môn của họ, học pháp môn bảo ngọc trong hoa sen.
1: Nhưng cho đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của lời chú. Cả ngày cứ niệm, Om Mani Padme Hum, không có một chút lợi ích nào, thật vô dụng. Tôi bảo đảm là vô ích, muốn viết bao nhiêu tờ giấy cũng được. Vì không hiểu rõ ý nghĩa thầm thâm vi diệu pháp này, không hiểu hàm ý thâm sâu xa của các vị đại sư ngày xưa, cho nên thu không đạt. Còn nữa, chẳng hàng lúc chúng tôi tổ chức thiền thất. Có rất nhiều người ngồi thiền chung với nhau. Khi tôi thấy người này có vấn đề này, người kia có vấn đề nọ. Lúc đi ngang qua, tôi nói với người này,
2: Niệm Phật, hiểu không?
1: Họ sẽ liền niệm Phật, vì tôi thấy tâm của người đó bị phân tán, nên kêu họ niệm Phật. Khi đi ngang người kia, tôi bảo, Đặt tâm ở chính giữa, Rồi đi đến những nơi khác, tôi không nói gì, chỉ làm như vậy.
2: Thanh Hải vô thượng Sư xòe năm ngón tay.
1: Vậy không thể nói rằng tôi dạy nhiều pháp môn khác nhau. Dạy người này niệm Phật, dạy người kia đặt tâm ở chính giữa, dạy người này làm thế này, dạy người kia làm thế nọ. Không nên làm như vậy. Tất cả đều cùng một pháp môn hết.
2: Nhưng vì lúc ấy học trò có những vấn đề khác nhau, cho nên khi tôi dạy như vậy, đối với họ, có ít lợi ngay, cũng thức tỉnh họ tu hành, thức tỉnh họ phải chuyên tâm. Có lúc, họ cũng cần những lời chỉ bảo không giống nhau, chứ không phải tôi dạy những pháp môn khác nhau. Nếu lúc ấy, có những người ngoài chưa bao giờ tu hành với tôi, cũng ngồi thiền nơi ấy, và dùng pháp môn của chính họ, như quán lỗ mũi, quán đơn điền, quán hơi thở, họ sẽ không hiểu tôi đang làm cái gì tại sao lại đánh đầu người này kêu người kia đặt tâm ở đây hay kêu người này làm như thế này bảo người kia đặt tâm ở giữa họ sẽ nghĩ tại sao tôi dậy lộn xộn vậy không bởi chính mình không hiểu thì dĩ nhiên sẽ không rõ tôi đang làm gì
1: cùng giống vậy nếu muốn khai ngộ cần phải có pháp môn không thể tu một mình tu một cách mơ hồ muốn tu cái gì thì tu cái ấy, do rằng sẽ được khai ngộ. Nếu không biết ngộ là gì, cho dù có tu, cũng không biết gì cả. Không biết như vậy, có phải là khai ngộ không? Bây giờ tôi sẽ giảng khai ngộ là gì.
2: Ý nghĩa của khai ngộ là gì? Ngộ là minh bạch. Minh do hai chữ nhật và nguyệt hợp thành. Tiếng Trung Hoa rất rõ ràng. Tôi nghĩ ngày xưa người Trung Hoa tu hành rất cao, cho nên họ viết chữ gì cũng rất rõ ràng. Ví dụ, nơi chữ minh, có trời, có trăng, điều này muốn chứng tỏ việc gì? Ý nói có ánh sáng. Trong lúc khai ngộ, cũng minh bạch. Ngộ tức là minh bạch, cho nên những người khai ngộ sẽ thấy được mặt trăng, mặt trời. Về điểm này. Những người tu thiền định đều biết, có khi vị thiền sư đi qua đi lại trong thiền đường, trên tay cầm cây hương bản, hỏi quý vị, mặt trời ở đâu? Ông ấy không chỉ cho quý vị mặt trời ở đâu, mà kêu quý vị tự tìm lấy một mình. Điều ấy thật phiền hết sức.
1: Nếu quý vị cho rằng, bây giờ là mùa đông nên không có mặt trời, ông ấy sẽ đánh quý vị. Nếu quý vị đáp, Mặt trời ở phương Tây, ông ấy sẽ nói không đúng. Nếu quý vị nghĩ rằng, bây giờ là buổi sáng, mặt trời vừa mới mọc, nên ở hướng đông, ông ấy cũng đánh quý vị. Trả lời làm sao, cũng không đúng cả. Mặt trời ở đâu, có ai biết không? Ở đây, có ai tu thiền? Tìm mặt trời, chỉ là thiền nhỏ. Lúc thật sự khai ngộ, sẽ thấy mặt trời, mặt trăng. Tôi chỉ có thể phố lộ một chút ít mà thôi, không thể nói cho quý vị nhiều hơn nữa.
2: Quý vị không nên cho rằng, thấy được mặt trời bên ngoài là được khai ngộ. Chưa có đâu. Mở cái ngộ ấy không phải là ngộ. Đó chỉ là thế gian ngộ. Khai ngộ có nghĩa là minh bạch. Trong minh bạch có ánh sáng mặt trời và có ánh sáng mặt trăng. Tôi nghĩ rằng, Người Trung Hoa thời xưa tu hành rất cao, ít nhất cũng đã thấy được mặt trời và mặt trăng, cho nên họ nghĩ rằng họ đã khai ngộ. Họ dùng sự khai ngộ để biểu thị cho một người đã nhìn thấy được mặt trời và mặt trăng. Nhưng nhìn thấy mặt trời và mặt trăng vẫn còn ở trong tam giới, vẫn ở trong đẳng cấp của tam giới. Những hình ảnh ngoài tam giới tôi không tiện nói cho quý vị. Ngoại trừ sau khi truyền Pháp. Cho nên, khi chúng ta nói, khai ngộ, là muốn nói rằng, người đó đã trông thấy ánh sáng, có quan hệ với ánh sáng, đã cùng với ánh sáng kết thông. Như vậy, người xưa khai ngộ, có thấy được ánh sáng không? Đúng. Tôi vừa mới nói khai ngộ là minh bạch, bởi vì người xưa nói, khi khai ngộ, là thấy được ánh sáng, thấy được Phật quan. Thấy ánh sáng của chính mình, đó là Phật Tánh của chúng ta. Phật Tánh và Phạm Tánh không giống nhau. Phật Tánh không có hình tướng, không có phẩm chất, để cho người ta nắm được, sờ được, hay giữ lấy được. Ánh sáng này rất đơn thuần, rất minh bạch, nhưng trong ánh sáng này, vật gì cũng có, tí huệ nào cũng có, bất cứ vật gì trong vũ trụ đều hiểu biết được tất cả đều từ ánh sáng này mà ra cả.
1: những ánh sáng tương đối thô lậu một chút thì biến thành âm thanh, không giống như âm thanh của tiếng nói mà giống như âm thanh của âm nhạc vậy, rất nhu hòa, rất êm dịu. chúng ta nghe thấy âm thanh này, lòng cảm thấy rất yên tĩnh và sảng khoái, trí huệ sẽ mở và tánh tình sẽ thay đổi. thế giới này đối với chúng ta. Càng ngày càng ít khổ đau, chúng ta sẽ càng cảm thấy vui vẻ, càng hiểu được vạn vật trong vũ trụ, hiểu được kinh điển, càng hiểu được bản thân mình và các chúng sanh
2: khác. Cho nên, khi chúng ta tiếp xúc với ánh sáng, nhìn thấy được ánh sáng là nhìn thấy được Phật, nhìn thấy được Phật tánh. Phật là vô hình tướng, nếu Phật dùng nhục thể xuất hiện nơi thế giới ta bà. Cũng vì muốn cứu độ chúng sanh, chứ không phải hình dáng của Phật là như vậy. Nếu chúng ta đi đến một cảnh giới, nhìn thấy sự sinh hoạt hoặc hình dáng gì đó, ngay cả đó chính là đất của Phật, cũng không phải là thật. Đây chỉ là thị hiện của cấp thứ nhì. Thị hiện của cấp thứ nhất mới thật là tối cao. Chân lý cao cả nhất là vô hình và vô tướng. Tâm chỉ niệm là biến thành hữu hình tự có âm có sắc
1: chúng ta đang ở cảnh giới của phàm phu trước khi đến cảnh giới tối cao không thể nào tránh khỏi cảnh giới âm sắc cho nên cần phải có đẳng cấp âm sắc nhưng tuyệt đối không phải là âm sắc vật chất mà muốn ám trị đến âm sắc nội tại âm sắc của những cảnh giới cao rất vi tế mắt của kẻ phàm phu nhìn không thấy Tai của kẻ phàm phu nghe không đến đó mới thật là âm sắc không phải thứ âm sắc biểu lộ bên ngoài ngay cả loại âm sắc rất vi tế cũng chưa phải là cứu cánh tuy nhiên nếu không dựa vào từng vật từng vật của cầu thang từ từ bước lên chúng ta không thể nào từ chốn phàm phu nhảy lên nơi a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cho nên loại ánh sáng ấy Và loại âm thanh nội tại, nhu hòa ấy, là những bậc thang dẫn dắt chúng ta đi lên. Trong Kinh Lăng Nghiêm, có đề cập đến âm lưu. Phật
2: Thích Ca nói, Phật Bồ Tát nương vào cái âm lưu này xuống cứu độ chúng sanh. Chúng sanh dựa vào cái âm lưu này lên thành Phật.
1: Quý vị có đọc qua chưa? Một câu nói rất ngắn, rất có thể quý vị đã đọc nhưng không để ý đến. Âm lưu là con đường của âm thanh, Đức Phật dạng rất rõ ràng, phàm phu vì không có thể nghiệm, nên đọc không hiểu. Ví dụ, một người chưa bao giờ nhìn thấy máy bay, nếu chúng ta nói đến tên máy bay, họ không thể nào tưởng tượng ra được.
2: Trong Kinh Lăng Nghiêm, cũng đề cập đến những thể nghiệm tu hành của 25 vị Bồ Tát. Tất cả đều cho biết, khi khai ngộ, họ đều nhìn thấy ánh sáng tuy ánh sáng không giống nhau nhưng đều có ánh sáng đó mới gọi là khai ngộ có người cũng nghe được âm thanh như tiếng sấm tiếng trống tiếng chuông tiếng hải triều tiếng phạn vân vân những âm thanh này đều là những thể nghiệm của họ ngoại trừ ánh sáng và âm thanh tất cả trạng thái khác đều không phải là khai ngộ nếu có một người ở một nơi nào đó nhảy qua nghĩ lại, làm đủ mọi thứ ấn, vân vân, đó không phải là khai ngộ, hoàn toàn không phải.
1: Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo cũng đề cập đến ánh sáng. Trong ấy ghi rằng, khi họ nhìn thấy Thượng Đế, Ngài như là ánh sáng vậy giống một khối lửa khổng lồ. Âm thanh của Ngài như tiếng sấm như là âm thanh của biển cả vậy. Điều này không khác gì với kinh điển của Phật giáo những thể nghiệm trong lúc khai ngộ đều giống nhau, không có gì khác biệt cả. Trong kinh điển của ấn độ giáo cũng có nói đến thể nghiệm, lúc khai ngộ cũng nhìn thấy ánh sáng ấy, cũng nghe được loại âm thanh ấy, không phải thân thể bị kích động nhảy qua nhảy lại hoặc tự động làm ra đủ loại thụ ấn, điều này tuyệt đối không phải khai ngộ.
2: Tôi xem qua các kinh điển đều thấy nói như vậy cho nên tôi chân thành giảng cho quý vị nghe không phải dựa theo thể nghiệm cá nhân mà nói nhưng những thể nghiệm của tôi cũng giống như những điều giảng trong kinh điển vậy cho nên tôi dùng thể nghiệm cá nhân hợp với những thể nghiệm ghi chép trong kinh điển có thể kết luận rằng nhìn thấy ánh sáng là nhìn thấy phật tánh
1: một phần rất nhỏ của phật tánh
2: trong ánh sáng ấy còn có rất nhiều cảnh giới Rất nhiều trí huệ, rất nhiều đồ vật, không phải chỉ có ánh sáng không thôi. Khi khai ngộ, là bắt đầu liên lạc với ánh sáng ấy, cho nên phải nhìn thấy ánh sáng mới được gọi là khai ngộ.
1: Ngộ là minh bạch. Minh bạch là phải có ánh sáng mới được minh bạch. Tối tối tâm tâm, làm sao mà minh bạch được? Tối tối tâm tâm, làm sao nhìn thấy được vạn vật trong vũ trụ? Thật ra, chúng ta đã tối tâm lắm rồi. Thì giác giỏi lắm, chỉ nhìn thấy được từ nơi này sang nơi kia. Thính giác cũng chỉ nghe được từ nơi này sang nơi kia thôi. Không có năng lực vô lượng vô biên để nhìn thấy vạn vật của vũ trụ. Có thể nghe
2: những âm thanh rất cao, rất đẹp trong siêu thế giới. Trước khi khai ngộ, nếu chúng ta nghe được những âm thanh với từng số chấn động rất cao, thì nhĩ căn phàm phu của chúng ta sẽ bị hư hoại các nhà khoa học gia có nói tai của chúng ta chịu không nổi những âm thanh có chấn động cao cũng như nếu cường độ của ánh sáng quá mạnh thì giác phàm phu của chúng ta sẽ bị hỏng nhưng lúc khai ngộ chúng ta sẽ chịu nổi ánh sáng chói lọi đó những âm thanh với tần số cao chúng ta cũng có thể nghe được mà không bị hư nhị căng của chúng ta. Kinh Pháp Hoa giảng rất rõ ràng, đó mới chính thật là
1: khai ngộ. Nhưng ánh sáng cũng có rất nhiều loại và rất nhiều đẳng cấp. Không phải nói, thấy ánh sáng là tốt, vì cảnh giới Atula cũng có ánh sáng. Cho nên, không thể cho rằng nhìn thấy ánh sáng là khai ngộ. Vì đó, có thể là ánh sáng của cảnh giới Atula. Có những người, Trong lúc khai ngộ, tuy không thấy cảnh giới Atula, nhưng nhìn thấy được ánh sáng của quải này. Điều này có nghĩa rằng đẳng cấp của người đó là đẳng cấp Atula. Nếu người đó tiếp tục tu tập thêm một thời gian nữa, họ sẽ vượt qua đẳng cấp Atula. Đẳng cấp này thuộc về thế giới thứ nhất. Sau khi vượt qua được thế giới thứ nhất, thì họ sẽ đến được thế giới thứ hai, thứ ba. Thứ tư, thứ năm,
2: thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, vân vân. Thật ra, Phật Quang không có hình bóng. Chẳng hạn khi chúng ta đứng dưới ánh sáng đèn, thì sẽ thấy cái bóng của chúng ta. Chúng ta đứng dưới mặt trăng hay mặt trời, cũng đều có bóng. Nhưng khi chúng ta đứng dưới ánh sáng Phật, cảnh giới của Phật, thì không có bóng. Cho nên có câu. Phật quan vô ám Có nhiều người tu hành thích tranh luận về điều này. Nghiên cứu câu nói còn con này. Bởi tự mình không có thể nghiệm, cho nên không hiểu Phật quan vô ám là nghĩa gì. Điều này lúc khai ngộ sẽ biết ngay. Không cần phải nói nhiều. Kinh điển có thể đốt đi. Không có ích lời gì.
1: Bạn thân họ không khai ngộ. Mỗi ngày còn đi tranh luận. Phật quang vô ám nghĩa là gì? Sở vị bối tử, tức phi bối tử, là gì? Mở miệng ra là, sắc bắt gì không, không bắt gì sắc. Nhưng khi có người đến đánh một cái, thì nộ khí sung thiên, sắc bắt gì không, lại sao biết đau? Không hiểu biết kinh điển, nên mới thích tranh luận, thích cùng người biện luận. Chúng ta nghe qua, biết ngay là người ấy chưa khai ngộ. Những người khai ngộ, không thích biện luận. Biện luận Là một điều chán ghét nhất, mệt nhất.
2: Hôm nay, tôi giảng kinh cho quý vị nghe. Vì tôi là người xuất gia. Vì đó là trách nhiệm của tôi. Và cũng vì học trò lên núi khóc, cầu xin tôi đến đây giảng kinh. Nên tôi mới đến. Thật ra tôi không muốn giảng. Giảng để làm gì? Giảng gì đây để cho họ biết được đẳng cấp nội tại của tôi? Nếu có người chưa thấy một con voi lớn, Thì sẽ không biết con voi như thế nào Nếu như có người chưa từng thấy qua máy bay Thì tôi phải nói như làm sao Để họ hiểu được máy bay
1: Dùng thứ ngôn ngữ Cực kỳ giới hạn của phàm Phu Thì có thể nói gì cho quý vị hiểu được Ngay cả nói Cũng không muốn nói huống chi là lãng phí thời gian Để cùng người khác biện luận Cho nên Những người thích biện luận Quý vị biết ngay là Đẳng cấp của họ ở đâu? Những người có đẳng cấp thấp rất thích biện luận. Cái gọi là sắc bắt gì không, không bắt gì sắc, có nghĩa lý gì? Cùng nhau biện luận một hồi, đến đỏ mặt tía tai, cả hai đều cho rằng mình mới là người đúng nhất. Rốt cuộc, lại trở thành hai kẻ thù. Điều này cũng chỉ bởi vì chưa có khai ngộ mà
2: ra. Lúc khai ngộ, sẽ hiểu được ngay. Phật quan vô ám, nghĩa là gì? Không cần phải tranh luận, cũng không cần phải nói gì. Rất có ít điều cần phải nói, vì có nói, người ta cũng không cho là phải. Bởi vậy, càng khai ngộ, lại càng không muốn nói. Hôm nay tôi rất mệt, muốn được ở trên núi ngủ, tôi than phiền với họ. Thanh Hải Vô Thượng Sư chỉ học trò. Tại sao lại thỉnh tôi đi giảng kinh? Phải giảng gì đây? Nhưng quân tử bất hí ngôn, bởi vì hôm ấy, thấy họ thành ý thành tâm, cho nên khi họ vừa mở miệng là tôi lập tức bằng lòng giảng ngay một tuần lễ. Lời nói đã phát xuất ra, hôm nay không thể nào thâu lại. Nhiều lúc, tôi vì cao hứng nên mới thuận miệng nhận lời. Nói xong,
1: thì cảm thấy hối hận, Hối hận đã đi bành hồ, đi đến nơi nào cũng mệt, và cũng không muốn nói gì. biết nói gì đây? Nhưng đã nhận lời rồi, không đi không được. Sau mỗi lần chấp nhận là bắt đầu hối hận, nhưng lần nào cũng quên mất. Với thuận miệng nhận lời, nhận xong rồi mới quyết định sẽ không có lần sau nữa. Rồi đến khi họ đến
2: năn nỉ. Sư phụ ơi, sư phụ ơi. Tôi lại quên nữa, tập tức đáp lời. Sư phụ giảng, sư phụ sẽ đi giảng.
1: Nhưng một lúc sau, lại cảm thấy tốt nhất. Là lên núi ngủ.
2: Tôi vừa mới giảng ánh sáng có hai loại. Mỗi thế giới có một loại ánh sáng đặc biệt, màu sắc rất đặc biệt, phẩm chất cũng rất đặc biệt. Nếu không có minh sư truyền pháp, chỉ đạo, thì khi nhìn thấy ánh sáng, chúng ta sẽ không nhận biết được đẳng cấp của chúng ta đang ở đâu, và cũng không biết đây là cảnh giới cao hay thấp. Ví dụ, nói chúng ta thấy ánh sáng của thế giới thứ nhất hoặc ánh sáng của thế giới thứ hai, điều này cũng chẳng có gì đáng kể. Hoặc chúng ta vô tình nghe được âm thanh gì đó, chẳng hạn như tiếng sấm, tiếng trống, tiếng chuông, hải triệu âm, sư tử rống, vân vân. Trong kinh điển Phật giáo có nói đến những loại âm thanh này và điều này cũng chẳng có gì đáng nói. Trong thánh kinh
1: cũng có nói
2: Lúc họ nhìn thấy Thượng Đế, tiếng nói của Ngài như tiếng sấm, mắt của Ngài như ánh lửa khổng lồ. Điều này, ý muốn nói là ánh sáng
1: rất chói trang, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng, nên khi diễn đạt không giống nhau. Cho nên khi nhìn thấy ánh sáng, hoặc nghe thấy âm thanh, mới thật là khai ngộ. Tiên Chúa Giáo thì nói thấy được Thượng Đế, còn Phật Giáo thì gọi là Hoa Khai Kiến Phật. Phật là ý chỉ Phật Thánh, Nếu quý vị chưa từng được minh sư truyền pháp nghe tôi nói về tiếng sấm, tiếng trống, tiếng hải triều âm, tư tự rỗng vân vân, có thể cho rằng đó là một điều kỳ diệu, là ta đã khai ngộ, nhưng đến ngày mai muốn khai ngộ thì không còn nữa. Cái ngộ này chỉ vô tình kém nở mà thôi.
2: Người Âu là chúng tôi Có một câu thành ngữ, Chó ngáp phải rồi, nghĩa là hoàn toàn vô tình mà thôi. Nếu đột nhiên nghe được âm thanh, hay nhìn thấy được một chút ánh sáng, lại cho rằng chúng ta đã khai ngộ rồi. Không có đâu. Cùng lắm, cũng có thể nói là khai ngộ, nhưng chỉ một phút giây khai ngộ, thì cũng chẳng ích lợi gì. Không đủ dinh dưỡng. Nói rằng, sữa rất tốt, nhưng nếu chúng ta chỉ uống có một muỗng canh, Cũng có thể biết sữa là gì, cũng thưởng thức qua mùi vị của sữa. So với những người chưa khai ngộ, thì có biết hơn. Ít nhất, cũng biết được sữa là gì. Nhưng như vậy, có đủ dinh dưỡng không? Quý vị cho đứa bé uống một muỗng canh sữa bò, một ngày cho, nhưng nghỉ hai ba ngày, như vậy đứa bé có sống được không? Đương nhiên là không.
1: Cũng giống như vậy, chúng ta khai ngộ, thì ngày ngày... Cũng cần phải khai, đã mở ra rồi, thì vĩnh viễn không bao giờ đóng nữa. Sau khi nghe được âm thanh, thì vĩnh viễn sẽ nghe hoài. Như vậy, mới gọi là khai ngộ. Nơi đây, ngoại trừ các đồng tu của chúng tôi, quý vị, có ai có được thể nghiệm những hoàn cảnh như vậy không? Không có. Như vậy là chưa có khai ngộ. ngẫu nhiên nhìn thấy được ánh sáng, nhìn thấy được Bồ Tát, nghe thấy được âm thanh điều này chẳng có gì đáng nói chỉ là ảo tưởng mà thôi đây là mèo mù bắt được chuột chứ không phải do cố công gắng sức mà được bởi vì chú mèo không trông thấy chuột ở đâu thì ngẫu nhiên bắt phải mà thôi
2: những người thật sự khai ngộ cũng giống như một con mèo ngày nào cũng bắt được chuột cả tùy tiện muốn bắt một con hai con ba con đều được cả Đó mới là khai ngộ. Cho dù khai ngộ như vậy, cũng chẳng phải là điều trọng đại. Ví dụ, mỗi ngày đều nghe được tiếng sấm, tiếng hải triệu âm, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đây vẫn là âm thanh của đẳng cấp thấp, rất thấp, vẫn còn ở trong tam giới. Ngay cả thế giới thứ ba cũng chưa đến. Đừng nói chi đến ngoài tam giới. Ngoài tam giới, còn có những âm thanh khác, ánh sáng khác. Cảnh giới khác. Nhưng nếu như không có phương pháp, không có thầy, chúng ta sẽ không biết được. Nghe kinh điển không chưa đủ, tại sao lại không đủ? Những điều ghi lại trong kinh điển là thể nghiệm của những người vừa mới tu hành, ngày xưa ghi lại.
1: Ví dụ như, Phật thích ca truyền pháp cho năm người, sáu người, hoặc 100 người. Lúc ấy, các vị này viết xuống những thể nghiệm của chính họ. Trong lúc truyền Pháp họ thấy gì, nghe gì, và sau này trở thành kinh điển. Kinh điển là thể nghiệm của con người, thể nghiệm của người xưa. Cho nên chúng ta niệm cũng chẳng có ích gì. Cả vậy, những kinh điển chúng ta đọc được chỉ là những thể nghiệm của thế giới thấp mà thôi. Họ mới vừa học được từ Phật Thích Ca, những thể nghiệm ấy được viết lại trong lúc truyền Pháp, cai ngộ trong lúc truyền Pháp được gọi là đốn ngộ tức khắc khai ngộ lúc khai ngộ thứ gì cũng viết xuống cho nên không phải là những cảnh giới cao
2: muốn đến những cảnh giới cao cần phải có sự hướng đạo hoặc có thầy dẫn chúng ta đi hay cho biết ở những cảnh giới cao có gì về sau lúc tu hành chúng ta mới có thể so sánh thật ra không cần so sánh cũng biết là đến trong tam giới Hay ngoài tam giới, khai ngộ là khai ngộ, ăn bánh là ăn bánh, không có gì phải hoài nghi cả. Khi ra khỏi tam giới, trạng thái tinh thần hoàn toàn không giống như xưa nữa. trí huệ cũng đổi khác, trở nên rất minh bạch. Thật sự, khai đại ngộ, không còn gì hoài nghi nữa. Lúc ấy, trở thành bất thối Bồ Tát. Họ vĩnh viễn không thối tâm, lòng không còn gần chút nghi ngờ. Trái lại, rất rõ ràng.
1: Gần đây, tôi nghe
2: nói ở Trung Hoa,
1: có một vị đại sư. Chỉ nghe nói mà thôi. Lúc ông ấy khai ngộ, thấy được người ta đương tiểu tiện, ở vách tường bên ngoài. Điều này muốn nói gì, quý vị có biết không? Thật ra, đó cũng là khai ngộ. Quý vị có biết tại sao, ông ta có thể thấy được điều này không? Tại sao có vách tường chê lại, mà ông ta vẫn thấy được các vị hòa thượng? Ở bên ngoài đang làm gì? Điều này, ý muốn nói gì? Có người đáp, khai nhãn. Khai nhãn gì? Có người đáp, thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông không phải là khai ngộ, thiên nhãn thông là thần thông.
2: Tôi nói cho quý vị nghe, lúc chúng ta đang ngồi đây, ngoại trừ thân xác này, còn có một thân thể khác. Thân thể ấy không cần phải dùng mắt, dùng mũi, dùng tai. Dùng miệng, dùng thân, nhưng lại biết tất cả. Đó là linh thể của chúng ta. Khi linh thể rời khỏi nhục thể, chúng ta có thể đi đến nhiều nơi chơi. Có thể đi từ đây ra ngoài, coi người ta làm những việc gì. Nhìn thấy được thân thể của mình, cũng không khác gì khi chúng ta chết. Đây cũng chỉ là khai ngộ nhỏ
1: thôi. Nếu cái thân thể thứ hai của chúng ta xuất ra, không thể nói rằng, chúng ta khai đại ngộ thật sự có khai ngộ chúng ta không những nhìn thấy tình trạng của thế giới này mà còn nhìn thấy được cuộc sống ở những cảnh giới cao ánh sáng âm thanh và phong cảnh của cảnh giới cao thì đó mới là khai ngộ dùng linh thể đi từ nơi này sang nơi khác đây chỉ là xuất hồn đó là
2: astro projection rất khác xa với khai ngộ Khai ngộ là nhìn thấy được ánh sáng. Điều vừa mới nói chẳng qua là linh hồn xuất đi thôi. Kỳ thật cũng không phải là linh hồn xuất đi. Linh hồn là một thứ khác. Chúng ta có rất nhiều nhục thể. Cái này, thanh hài vô thượng sư chỉ nhục thể, là một. Bên trong còn có một thân thể vi tế hơn. Bên trong nữa còn có một thân thể khác vi tế hơn nữa, vân vân. Bên trong cùng, có một thân thể thầm thâm vi tế, không còn là thân thể nữa, mà là bản lai diện mục của chúng ta. Linh hồn của chúng ta bị nhốt trong rất nhiều thân thể của chúng ta. Nếu chúng ta, để cái thân thể ở ngoài cùng, Thanh hại Vua Thượng Sư chỉ nhục thể, lại nơi
1: đây, đem toàn bộ các thân thể khác ra ngoài chơi. Lúc này, linh hồn của chúng ta, thân thể cuối cùng của chúng ta, vẫn còn bị nhốt trong những lớp thân thể khác. Như vậy, cũng chưa gọi là khai ngộ. Chỉ có thể nói tương đối tự do một chút mà thôi, có thể rời khỏi lớp thân thể này chạy qua chạy lại. Những vị đại tu hành có thể hoàn toàn rời bỏ mọi thân thể để tự do đi mọi nơi. Khi chủ nhân thật sự của chúng ta được tự do ly khai, để lại tất cả các thân thể khác, Đó mới thật sự là khai ngộ.
2: Cái thân thể cuối cùng này cũng có thể nói là chủ nhân của chúng ta, hoặc là bản lai diện mục của chúng ta. Nếu nó chỉ rời khỏi thân thể của chúng ta một chút, nhưng không hoàn toàn rời bỏ, thì chúng ta chỉ lên cao một chút. Ví dụ, nói từ đây đến kia, linh thể của chúng ta hiện bị nhốt ở bên trong, nếu được đi lên phía trên một chút. Một nửa ở bên trong, và một nửa ở bên ngoài, và có thể thấy được những cảnh giới khác. Giả sử, nói khi chúng ta đến đẳng cấp thứ nhất, có thể nhìn thấy ánh sáng của thế giới thứ nhất. Nếu như đi lên thêm một tí nữa, sẽ nhìn thấy ánh sáng của đẳng cấp thứ hai. Nhưng sau khi
1: vĩnh viện giải thoát khỏi thế giới, ta có thể trở lại giống như trước. Vậy cũng có thể lại ra đi lần nữa. muốn đi thì đi muốn về thì về lúc ấy được gọi là như lai bởi vì không đi cũng không lại mà ở tại những cảnh giới cao chỉ huy lục căn lục trần này làm việc người trở thành như lại như đi rất cao cả có thể nhìn thấy vũ trụ một cách trọn vẹn khắp thế giới chỗ nào cũng đều biết
2: nếu chúng ta khẩn cầu các vị này họ sẽ biết ngay vì họ không phải ở trong một căn phòng nho nhỏ, mà họ ở trên trầm nhà. Nếu chúng ta nhìn từ trên đỉnh núi xuống, chúng ta có thể nhìn thấy khắp cả vùng đại Bắc. Nếu chúng ta gặp tai nạn ở biển cả, chúng ta có thể vẫy cờ cấp cứu. Những người trên máy bay sẽ nhìn thấy, họ sẽ lập tức đến và thả dây thừng xuống, kéo chúng ta lên.
1: Cảnh giới của Như Lai cũng như vậy. Các vị ấy... Không cần ở nơi đây, nhưng điều gì xảy ra, họ đều biết cả. Họ không cần đi, mà chỉ cần bỏ một món đồ xuống, kéo chúng ta lên. Bởi vì, họ như lại, như đi. Họ ở nơi rất cao, cảnh giới cao nhất, cho nên bất cứ nơi nào họ cũng nghe, cũng nhìn thấy được. Đó là cảnh giới của Quán Thế Âm Bồ Tát. Bất kể nơi nào quý vị cầu Quán Thế Âm. Ngài đều biết, nếu như Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ là một người, toàn nhất, cả thế giới đều cầu khẩn Ngài, chắc Ngài phải bằng chết mất. Làm sao Ngài có thể chạy mau như vậy? Nhưng vì Ngài là Như Lai, cho nên không cần phải chạy đi đâu, Ngài cũng thấy được, đó là cảnh giới của Như Lai.
2: Cảnh giới của Như Lai là nơi linh hồn đã được giải thoát. Người chủ Đã đến được cảnh giới cao nhất. Cũng giống như người chủ, tuy không ở nơi công xưởng, đã rời xưởng, nhưng văn phòng làm việc của ông vẫn ở đó. Tất cả nhân viên và thư ký vẫn còn ở lại. Chỉ có người chủ là vắng mặt thôi. Dù đang ở một nơi khác, nhưng ông vẫn có thể điện thoại về văn phòng, chỉ huy nhân viên tại công xưởng làm việc. Hoàn cảnh này cũng như cơ giới tự động vậy có thể tự mình làm việc. Chủ nhân tuy không có ở đó, nhưng hiệu suất máy móc vẫn được phát huy, đó là như lai.
1: Không thể nói là từ nơi này chạy ra ngoài coi thì gọi là như lai, không phải trường hợp ấy chỉ như đi chơi mà thôi. Để cái nhục thể này ở lại và ra ngoài chơi một chút, trạng thái ấy cũng như cái hồn của quý vị vậy. Nếu quý vị đọc sách ngoại quốc quý vị sẽ biết ở hoa kỳ có một vị bác sĩ chuyên môn nghiên cứu những người vừa mới mất đi có những người đã chết đi rồi sống lại chết đi một tiếng hai tiếng hay ba tiếng sau lại hồi sinh có những người ba bốn ngày sau thì sống lại quý vị có nghe qua những câu chuyện như vậy chưa
2: có tiếng trả lời có
1: ở formosa âu lạc cũng đều có xảy ra Sau khi sống lại, họ kể rất nhiều chuyện, có người không dám nói, có người
2: dám. Ở bên Mỹ, có những bản báo cáo về những người bị xe đụng chết. Lúc chết, người ấy cảm thấy thân thể bay lên, có thể nhìn thấy mình nằm ở dưới đất. Thấy nhiều người chạy qua chạy lại, cảnh sát thì đang làm biên bản, bác sĩ cũng đến. Chuyện gì xảy ra, người ấy đều nhìn thấy đến khi người ấy hồi sinh, họ kể lại cho bác sĩ nghe, cho cảnh sát nghe. Đây là những câu chuyện có thật. Lúc ấy mọi người ngạc nhiên, người ấy đã chết rồi mà sao chuyện gì cũng biết? Bởi vì khi để cả nhục thể này ở lại, tất
1: cả thân thể khác đều mang lên, có thể đi chơi, có thể đi xuyên qua người ta hoặc người khác đi xuyên qua họ cũng không có cảm giác gì. Chúng ta. Ở cái thế giới này, có những lúc cũng đi xuyên qua ma quỷ, nhưng không cảm thấy gì cả. Rất nhiều người vừa mới chết, trạng thái cũng giống như vậy. Lúc chết, cảm thấy họ đang đi lên. Sau khi lên rồi, thấy mình nằm ở dưới đó, hay ngồi ở dưới đó, hoặc nhìn thấy một tai nạn xe hơi khủng khiếp xảy ra.
2: Có những người, lúc giải phẫu, linh hồn cũng có thể xuất ra. ra. Đây cũng chưa phải là linh hồn, nhưng nếu cứ nhất định, phải gọi là linh hồn, cái linh hồn này không giống trí huệ của chúng ta. Trí huệ, hay người chủ của chúng ta, là một thứ khác, ở tận trong cùng nhất. Nói bên trong, thật ra cũng không phải bên trong. Quý vị đừng nghĩ như giao cắt, chỉ cần cắt ra từng phần thì sẽ tìm thấy được bản lai diện mục của chúng ta ở bên trong. Không phải ý như vậy đâu. Không phải ý như vậy, nhưng vì không có ngôn ngữ thích đáng để diễn tả, nên tạm gọi là ở bên trong. Nếu như nói ở bên ngoài, quý vị lại tưởng ở bên ngoài, cho nên nói ở bên trong, nhưng cũng không phải ở bên trong. Quý vị đừng có về nhà, rạch ra coi thử, rạch đến lớp cuối cùng, coi có tìm được cái bản lai diện mục không thì phiền lắm. Những người bị giải phẫu Có khi cũng nhìn thấy mình đi qua rất nhiều những phòng bệnh nhân khác chơi, coi thử những bệnh nhân khác ra sao. Sau khi trở về với thân thể cũ, kể lại cho người khác nghe, chuyện gì người ấy cũng biết cả. Mọi thứ đều rất rõ ràng, cũng giống như đang quan sát người khác vậy. Trạng thái cũng giống như lúc mình chết, nhưng những chuyện xảy ra như vậy còn ở đẳng cấp rất thấp. Đó là trạng thái của người bình thường lúc chết đi. Tình trạng của người đại tu hành lúc chết không giống như vậy. Lúc họ chết, lập tức sẽ đi Tây Phương, hoặc như lại như đi. Đó là điều mà chúng ta ước muốn. Chúng ta không muốn như trạng thái của hồn quỷ. Trạng thái ấy, mỗi người bình
1: thường đều có thể biết được. Ngoại trừ những người rất độc ác, lúc chết lập tức đi xuống địa ngục. Nên mới không biết, vì họ không được ở lại thế giới ta bà, không được chạy tới chạy lui, nhìn lại thân thể của mình, hoặc nhìn những người thân còn lại. có những người sau khi chết, vẫn ở lại nhà của họ, đi tới, đi lui, cùng với người thân của họ nói chuyện, hay đụng vào thân thể, nhưng những người thân của họ không biết, nên họ cảm thấy rất đau khổ.
2: Chính người đã chết ấy, cũng không biết rằng mình đã chết. Họ nhìn lại thân thể của họ, cũng giống như trước vậy. Tại sao lại chết? Nhưng khi họ nói chuyện, không ai nghe được. Họ muốn ăn, cũng không ai biết. Họ làm gì, cũng không ai hay. Có khi, nếu người ấy tạo một sức thật mạnh, chúng ta mới có thể nghe được một chút. Tưởng rằng có ai đang làm chuyện gì đó, cho nên có người nói có ma, có quỷ. Những hồn quỷ này thường đập cửa phát ra tiếng động thình lình hoặc làm ly tách kêu lan khen, hoặc nhảy múa trên giường. Đây là những sự thật đã xảy ra, vì có khi họ tức giận, nói chuyện cả ngày mà chẳng ai thèm nghe.
1: Người ấy muốn vỗ về vợ, bà ấy cũng không cảm nhận được gì. Có lúc còn đem bàn trai về nhà nữa. Làm nhiều điều ở trước mặt người chết, khiến người ấy rất tức giận. thì biết dùng tất cả sức mạnh gây ra một chút tiếng động để cho chúng ta biết. Họ đang có mặt, mà mọi người không sao thấy được họ. Có người có phước báo lớn hơn một chút, lực lượng lớn hơn một chút, có thể biến thành như nhục thể, xuất hiện trong chốc lát, hay trong một khoảng thời gian, để cho chúng ta trông thấy, chúng ta sẽ kêu lên. Chào ơi, có ma! Đây là những chuyện có thật xảy ra.
2: Chúng ta không muốn trở thành những loài ma quỷ cô đơn như vậy. Cả ngày nói chuyện cũng không ai nghe. Muốn báo cáo điều gì cũng không ai hay. Vừa mới chết mà vợ mình đã dẫn bạn trai về nhà. Họ đương nhiên cảm thấy rất đau khổ. Hay là chồng mình đem bạn gái về nhà. Hoàn cảnh cũng tựa như vậy. Cho nên làm ma quỷ rất đau khổ. Có miệng mà không thể nói. Có thân không thể dùng. Muốn làm điều gì cũng không được. Rất đau khổ. Chúng ta không muốn sống trong những hoàn cảnh như vậy. Điều chúng ta muốn là khi chết đi, chúng ta tự làm chủ lấy mình. Chúng ta được quyền lựa chọn, muốn đi đâu thì đi, không bị khống chế như những trường hợp của ma quỷ, rất cô đơn, rất mịch mù, không ai hiểu, để rồi chỉ biết ra ngoài nghĩa trang, cùng với ma quỷ khác nói chuyện. Cùng chung sống với chúng, thật là một chuyện không vui, nhưng những người tu hành tốt, sẽ ra đi rất tự tại. Trước khi đi, đã biết trước rồi. Đi đến đâu cũng biết trước. Điều này cũng giống như một vị quân tử tự tại. Muốn đi thì đi, muốn đến thì đến. Tại sao phải đợi ma quỷ đến bắt ta đi? Đợi ma quỷ đến dẫn ta đi. Đây không phải là phong độ của người quân tử, không phải là phong độ cao quý. Chúng ta làm người, không làm điều gì sai quấy tại sao lại để ma quỷ đến bắt chúng ta đi như bắt tội phạm vậy cho nên chúng ta không thích chúng ta muốn tu hành chúng ta muốn có chủ quyền lúc nào lìa đời mọi việc đều biết trước nói cho vợ chồng con cái hay đồ đệ các vị hãy chuẩn bị năm ba ngày nữa tôi sẽ đi đi thì đi tự tại tự do không để ma quỷ đến bắt đi Nói chuyện mà người khác không nghe. Nếu như sống chết, mà mình không tự chủ được, thật không xứng đáng làm người.
1: Tận cấp của ma quỷ, hấp hơn chúng ta. Họ là những người giúp việc với chúng ta. Nếu chúng ta là một người không tốt, chúng cũng có thể đến bắt giữ và xử phạt chúng ta. Cũng giống như cảnh sát, vốn là thuộc cấp của Tổng thống. Nhưng nếu như một vị Tổng thống phạm pháp, cũng sẽ bị bắt giam vào tù ngục và bị xử tội. Lúc ấy, quyền lực của vị Tổng thống cũng không còn nữa. Chúng ta nói, tam đồ khổ nghĩa là gì? Đó là ác quỷ, địa ngục, và xuất sanh. Cho nên, quỷ vốn thấp hơn chúng ta. Nhưng lúc chúng ta chết, sẽ bị chúng đến kéo đi, đánh chửi rất dữ dội. Chuyện như vậy có đáng xấu hổ không? Có phải không còn phong độ nữa không? Chúng ta nhất định, không để cho hoàn cảnh này xảy ra.
2: Những nhà đại tu hành chân chánh rất là cao quý, họ ra đi cũng như Phật đi vậy, có âm nhạc đến tiếp rước, có thiên sứ đến chào đón, có Phật Bồ Tát đến nghinh tiếp, cùng đi với bất thối Bồ Tát, không phải bị ma quỷ kéo đi. Nếu không tu hành hoặc tu hành không tốt, sẽ bị ma quỷ đến bắt đi, đánh chửi, trói chặt. Đây không phải là phẩm cách của người quân tử không phải là phẩm cách của con người. Chúng ta sinh sống trên thế giới này, săn sóc thân thể
1: của mình, cố gắng làm việc để giành được một ít tiền, đợi đến lúc già có chút tiền dưỡng lão. Sao chúng ta không tích tụ một ít công đức, để đến khi lìa đời có mà dùng? Điều này còn quan trọng hơn chuyện dưỡng lão nữa. Tiền dưỡng lão có thể chúng ta chưa dùng đến, biết đâu ngày mai chúng ta chết đi, chưa già. Mà đã chết rồi Tử vong là lẽ tất nhiên Sẽ có một ngày Chúng ta nhất định phải chết Nhưng không nhất định phải già Cho nên Chúng ta tích tụ công đức Nỗ lực tu hành Đợi đến khi Thìa quả đời này có mà dùng Đây mới là chuyện tại sự quan trọng của người đời So với việc giữ tiền dưỡng lão Còn quan trọng hơn
0: Sau đây, chiếm đời quý khán giả theo dõi phần tấn đáp giữa Thanh Hải của Thường Sư và Chính chúng trong buổi khai thiện tại Đài Bắc Phô vào ngày năm tháng 3 năm 1987 với chủ đề Thế Nào Là Khai Ngộ. Bài đọc được thích từ bộ sách Bí quyết Tức Khắc Khai Ngộ, Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thiện, Nguyễn Ngộ.
1: vắng
2: xin hỏi sư phụ lúc ngài tu hành có bị ma chướng lớn không đáp lúc tôi tu hành cũng có ma chướng làm sao không có được ngài có thể nói một chút được không ma chướng của tôi nói cho quý vị nghe để làm gì vắng như vậy xin hỏi những trợ duyên của
1: ngài lúc tu hành là gì
2: đáp học trò của tôi là ngoại lực của tôi là trợ duyên của tôi bởi vì họ không để cho tôi đi. mà chướng, cũng không có gì đáng nói. mà chướng, đùa rất vui. Ít nhất, đối với tôi cũng rất vui. Cho nên, không có gì đáng nói. Hết chuyện rồi. mà chướng có thể giúp chúng ta tăng thêm một chút định lực, nếu khắc phục được. mà chướng, đối với chúng ta, cũng có sự giúp ích. Nếu không khắc phục được, đó mới là điều phiền phức. Thật ra ma chướng... Cũng không có gì là ma chướng, đối với tôi không có gì cả, chỉ là một hiện tượng của thế giới mà thôi, không có chuyện gì, tôi có thể tu hành ở bất cứ nơi nào. Vẫn, lúc
1: ngồi thiền, nghe được âm thanh nhỏ, con đọc sách có nói, đừng chấp vào âm thanh, điều đó có đúng không?
2: Đáp Vì có những âm thanh không tốt, có những âm thanh tốt, nếu âm thanh mà quý vị thích ở những cảnh giới rất thấp đối với quý vị đương nhiên là không tốt cho nên nói không nên chấp ví dụ có người học trò nói với tôi sư phụ có nghe được nhiều âm thanh rất hay tôi sẽ nói âm thanh nọ đẳng cấp không cao ngươi đừng có nghe ngươi phải nghe âm thanh kia nhưng người này không thích cứ nói âm thanh này nghe hay hơn âm thanh kia lúc này tôi mới nói với
1: họ Đừng có chấp, Thông thanh kia, tuy nghe không hay, nhưng lại ở cảnh giới cao hơn.
2: Cho nên, đối với quý vị, đọc sách là vô ích, vì sách là do người tu hành ghi chép lại, có ích lợi cho riêng họ. Sư phụ của họ dạy họ làm gì? Rất có thể, họ viết lại để về sau đọc. Hay sư phụ của họ viết thư cho họ, dạy họ làm sao? Còn quý vị... Không hiểu mình nghe được những âm thanh gì, bởi vì không có minh sư chỉ dạy. Quý vị có phải học pháp môn quán âm không?
1: Người hỏi trả lời, không.
2: Có phải tự nhiên nghe được phải không?
1: Người hỏi trả lời, con nghe được lúc niệm chú đại bi.
2: Đôi khi, chúng ta cũng tình cờ nghe được âm thanh, nhưng không có thầy chỉ dạy, chúng ta không biết được âm thanh ấy tốt hay xấu. Vì vậy, tốt nhất. Là không nên chấp đính nó, bởi vì có rất nhiều âm thanh, quý vị không biết cảnh giới của nó ở đâu. Vâng, Màu sắc của ánh sáng là như thế nào? Làm thế nào để phân biệt được đẳng cấp của ánh sáng? Đáp. Câu hỏi này không thể giảng được ở đây. Có rất nhiều trường hợp. Tôi không thể nào, trong một khoảng thời gian ngắn, mà có thể giảng rõ ràng được. Sau khi truyền pháp. Tôi có thể tùy theo tình trạng của mỗi người mà chỉ bảo. Đây thuộc về chuyện bên trong. Tôi không thể ở nơi đây giảng cho quý vị nghe được.
1: Vẫn, chị của con nói, chị ấy nhìn thấy được những người tu hành mặc áo đen hay áo trắng, mà mắt của chúng ta không nhìn thấy được.
2: Đáp, việc này xảy ra rất nhiều. Trong không gian của chúng ta có rất nhiều chúng sanh vô hình, có rất nhiều người có thể thấy được, ngay cả chó. Cũng có thể thấy được ma. Chúng ta thấy nó sủa câu câu, sủa không ngừng, mà chung quanh ta lại thấy không có ai. Còn nó thì nha răng, động móng vuốt rất dữ dội, bởi vì mắt của nó có thể thấy được chúng sanh vô hình, hoặc là ma. Hoặc như quý vị nói, mắt bạch. Nếu là đen, biểu thị đó không phải thuộc người tu hành, những người tu hành rất sáng. Vẫn,
1: những người ở nhà. Không biết phải học pháp môn gì, tu hành như thế nào
2: thì tương đối tốt, làm thế nào để tu pháp môn Quan âm? Đáp Điều thứ nhất của tu hành là đạo đức, phải giữ ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tài dâm, không nói láo, không uống rượu. Giới không uống rượu, gồm cả không hít chất độc, không hút thuốc, nhìn bất cứ người nào. Cũng không được khởi dục tánh của mình lên Hoặc xem kiếm ảnh Có tánh cách bạo lực Hoặc đọc sách báo đồi trụy Không sát sanh Bao gồm không gián tiếp giết Điều này ý nói phải ăn chay Còn phải niệm Phật a Di Đà Những người tại gia có thể tu các pháp môn khác Tùy ý quý vị Những đồ đệ tại gia của tôi Đều tu pháp môn quán âm Nếu quý vị muốn tự giải thoát Có thể đến học Tôi sẽ dạy cho quý vị
0: Khán giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải vô thượng sư tại Đại Bắc Kumosa vào ngày năm tháng ba năm 1987 với chủ đề thế nào là khai ngộ bài đọc được viết từ bộ sách bí quyết viết các khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị chuyển một.